0: Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do podcast da Escola da Mãe Moderna. Como vocês podem ver ou ouvir, estou numa gripe danada. Ainda bem que hoje quem vai conduzir é a Tati. Bom dia, Tati, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo.
1: Você e metade da população, né? Tá com gripe, ou é gripe, ou é rinite, nariz entupido, escorrendo. Então, hashtag tamo juntos aí.
0: Exatamente. A gente faz o que dá, né? Nesse frio. E... Mas o que é importante é que estamos aqui e vamos ter um papo muito legal hoje. Acho que é um tema que muitas mulheres, pelo menos, pensam sobre o assunto, mas muitas discutem. Eu acho que hoje em dia não é tanto tabu mais, né, entre nós mulheres falarmos sobre libido. Exatamente, e eu escolhi, né, esse tema justamente
1: por isso, porque é um tema que tá muito em alta, não só nas rodinhas, né, entre mulheres, no nosso bate-papo, mas também nos consultórios de diversas áreas da saúde, né, a, a gente, acho que a libido falar sobre libido cada vez mais, nos ajuda, né, a nós mulheres principalmente, a um processo de autoconhecimento, um processo de olhar né, para a gente de uma forma, de um olhar 360, porque eu, eu acho que antes né, a gente classificava a libido, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente classificava e associava libido, lógico que assim, primeira coisa, sexualmente falando, né? Ah, impulso sexual e tudo mais. Mas Sim. cada vez mais, né? A, a ciência, a medicina, a mesmo os terapeutas estão conseguindo mostrar que não é só que a libido vai além da vida sexual, né? Exato. Como um iceberg. A ponta do iceberg é justamente essas questões ligadas a sexualidade, porém, o que está por trás, né, tem muitas outras razões, outros motivos que nos levam a ter problemas ou questões, ou discutir ou pensar a respeito da libido. Então, Exatamente. eu acho assim, esse tema é um tema que nos interessa muito, né, em termos de não só, é, como eu disse, não só para essa questão sexual, mas pela questão de do que impacta, quais são os impactos da falta da libido na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida como um todo. Então, quis trazer a gente falar a respeito sobre isso.
0: Não, e é muito interessante, eu adorei quando você sugeriu esse tema, porque é exatamente isso que você falou, né, Tati? A gente fecha tanto a libido quanto a sexualidade na mente, muito relacionada à prática sexual, só que é muito além. E se a gente não fala sobre esse assunto, a gente começa a deixar de entender muitos aspectos ou muitos bloqueios ou até mesmo muitas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia porque libido e sexualidade tem a ver com energia vital e a gente precisa entender o que isso significa para que a gente possa de fato resolver e sim, uma das vertentes da libido e da sexualidade é a prática sexual e a gente pode até comentar sobre isso mas é um pedaço de um leque gigantesco principalmente na vida de nós mulheres, na vida dos homens também, mas aqui a gente fica focando na mulher, para que entenda muitos das repercussões e das consequências da gente não entender por que falar de libido e entender a nossa libido é tão importante. Então, fantástico esse tema, Tati. Manda bala. Isso aí. Vou trazer alguns conceitos
1: para justamente a gente entender exatamente isso. Então, ó, tem até aqui uma, uma colinha para a gente... Vários conceitos do que é libido, você vê que em nenhum momento a gente vai falar sobre essa questão. Então, o que, que é a libido, né? Então, vamos lá. Libido é uma palavra que deriva do latim e significa desejo e anseio. O Freud foi o grande responsável por essa associação, como pai da psicanálise, por essa associação da libido a essa questão mais sexual, porque ele tem toda essa linha, né, é, mais voltada para essas teorias, porém Jung já foi um pouco diferente, ele, ele classificou né, a libido, aí sim, como é, uma definição geral como sendo a energia psíquica e mental de um ser humano, né? então é, é muito além. É, a libido, ela precisa de uma característica importante que é a mobilidade ou a facilidade de alternar entre uma área de atenção para outra, que é isso que a gente falou, é o pulso, né? é o desejo que move a gente a viver. A vida, ela é baseada no desejo. Se a gente não tem desejo de viver, a gente não precisa viver. A gente não quer viver, né? Então, desejo como princípio básico da nossa existência. Então, a libido, ela pode ser é, olhada e classificada dessa forma. E uma das razões que eu trouxe, né? a gente falar sobre isso, como, como sempre, muito baseado na minha vivência, na minha história, que eu gosto sempre de compartilhar. Eu tenho 46 anos, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Agora, o meu assunto das rodinhas de conversa é menopausa. Assim como outras <risos> fases da vida, já foi o casamento, já foi a maternidade, trocas de informações com bebês e tal, e como faz, como isso, educação de filho e tá, tá, tá. Agora, eu cheguei num ponto pra, no climatério e menopausa, né? Assim, eu não entrei ainda na menopausa, mas é um tema que está muito presente na minha vida. E esse é outro, outro assunto, uma vertente, né? Que é uma das primeiras coisas, eu acho, que leva a mulher a refletir sobre essa questão do desejo sexual. Por quê? Porque na questão da menopausa entram questões de hormônios. E isso está muito ligado, né? É uma das questões que faz, uma das causas que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Mas como, como isso na minha vida foi muito presente, está sendo muito presente... A questão da libido, ela veio né, nesse, nesse olhar para a minha vida, aí como uma queixa, nossa, diminuiu a libido, falta de libido e tal, Ai, o que eu posso fazer? Aí a gente sempre vai para um caminho meio clássico, né? Ai, o que eu posso fazer para resolver? Não existe fórmula mágica, Sim. porém, o que no meu caso foi muito importante e me fez entender e olhar a libido por essa forma e tem mudado a minha vida como um todo foi o quê? Um trabalho terapêutico, né, a minha terapia. Ou de primeira coisa que eu fiz, eu troquei de terapeuta, não por conta disso, mas o que que aconteceu, né? Que aí eu tô trazendo o meu meu case pessoal. Na uhum. troca do terapeuta, esse terapeuta especificamente tem uma visão, ele é sexólogo também, por quê? porque quero uma queixa minha, eu falei, eu quero olhar para essa área da minha vida, né? Eu quero entender um pouco mais. Começamos a fazer esse processo terapêutico normal, e aí ele me fez enxergar Exatamente isso, que a libido é essa pulsão de vida e como eu tô lidando com várias áreas diferentes, com isso impactado. E só após esse trabalho, esse olhar mais profundo, é que eu vim entender e fazer essas conexões. Então, vou dar um exemplo. Ah, dificuldade, por exemplo, nos projetos de trabalho, né? Por que, que os projetos começavam e não terminavam? Por que que chegava no meio do caminho e dava uma desandada, ai, desanima, acontece alguma outra coisa lá, ah, não quero, vou deixar esse de lado. A parte de, mesmo de disposição física, né? Então tem uma disposição física menos, ah, não tô, tô mais cansado, tenho mais preguiça. Então tudo isso, quando você vai entendendo e vai trabalhando essas áreas especificamente, aí sim você tem como reflexo a mudança, a alteração aí na parte sexual, por exemplo. Então, é, é uma coisa muito ligada na outra, que são questões que, se você não para para enxergar, primeiro entender né, o que está que acontecendo com você, para daí você poder olhar e, às vezes, é numa outra área que você tem que mexer, não especificamente, e a gente vai se dando, vai se auto-sabotando né, muitas vezes, porque a gente começa assim, ah, é preguiça... Ah, é fase. De fato, às vezes é fase, claro, mas a gente vai tentando eliminar e tentando achar subterfúgios para, às vezes, não olhar para uma questão que está mais dolorida ali, que você sabe onde você vai ter que mexer. Porque, às vezes, dá trabalho, às vezes, você vai ter que é, envolver outras pessoas, vai ter que conversar sobre assuntos que você não quer, vai ter que reabrir, às vezes, feridas que estão ali... É, estão adormecidas, mas você vai ter que trabalhar naquilo, que aparentemente ficou resolvido, mas não estava. E tudo isso vai interferindo e refletindo na nossa forma de viver, de lidar com a vida, de lidar com os desafios e com tudo que se,
0: se apresenta. Né? E é um tema tão importante, Tati, Você trouxe uma, duas reflexões que eu até quero enfatizar aqui para a gente dar seguimento, que a primeira delas é a gente olhar o nosso desconforto e ir atrás dele. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse hábito de identificar algum desconforto, algum problema e, de fato, pelo menos se questionar. O que será que está acontecendo? Será que tem alguém que possa me ajudar? Porque, muitas vezes, é, a gente consegue, através de uma conversa, entender e seguir um caminho. Quando a gente percebe o nosso desconforto e a gente finge que ele não está lá isso vai reverberando na nossa vida e chega um momento que ele fica tão grande que fica muito difícil da gente fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso, principalmente, falando do, do público feminino mesmo, nós temos a tendência em negligenciar os nossos desconfortos, principalmente relacionado à sexualidade e libido. Nós não fomos educadas, enquanto mulheres, a olhar a libido como uma coisa importante. Nós olhamos sempre como algo desafiador, um tabu, ou algo que uh, a gente precisa, enfim, olhar de um jeito que não é tão fluido, tão adequado. Então, esse ponto, que, que é o primeiro ponto, olhar o desconforto, e o segundo ponto, de entender que a nossa sexualidade ela é importante, para além da prática sexual. E se a gente não entende isso, isso fica é, algo desafiador. E eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, Tati, que... Os homens, eles têm uma visão muito diferente sobre isso, né? É muito interessante como eles são práticos em relação a essa questão da sexualidade. Eles são muito... Não todos, tá? A gente tá, claro, nem, nem toda mulher, nem todo homem, mas de uma maneira geral, é, se eles percebem alguma questão em relação à sexualidade, eles não deixam passar. Porque isso é muito claro para eles. E, claro, eles não são tão globais como os nós, né, então a prática sexual, muitas vezes eles estão com vários problemas, mas eles separam, né, sexo de, de vida, nós mulheres não, a gente é totalmente é, global, então isso vai interferir, mas se chega ao ponto de interferir na vida do homem, ele jamais deixa passar, ele não deixa passar, é algo que ele vai atrás, então talvez isso a gente possa e deve olhar com mais cuidado, né Tati?
1: Com certeza, e essas diferenças, assim, é o que realmente, até por um lado, né, a gente tem essa, não sei nem se chamaria de vantagem, mas essa diferença que a gente consegue, é, a gente tem esse olhar 360, né, então a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente, se um aspecto não tá bom, só que a gente tem essa capacidade de, justamente, ah, como a gente às vezes deixa isso de lado, então a gente se esforça mais na, ali, aqui. Quantas, né? Quantas de nós, todas as mulheres, que já, sei lá, mesmo, pode ser num casamento, ou num namoro, num relacionamento, quantas vezes a gente não, não, efetivamente, a gente não transou sem vontade? Sim. Muitas vezes, né? Pra, por qualquer razão. Ah, para não entrar numa discussão, para não desagradar, ou para passar aqui lá, vamos ticar, já tiquei, já foi da semana, já tá bom que isso acontece, é normal, não adianta a gente falar, não, acontece, só que a gente consegue, de alguma maneira, o que não é certo, não tô nem, né, não tô colocando na balancinha do certo e errado, tô falando, nós temos essa capacidade, nós mulheres... É um fato. Mesmo, Exatamente, mesmo estando ali chateadas com alguma coisa, ou para não piorar, pra, por qualquer razão, a gente consegue ali, ainda, postergar... Né? muitas vezes a gente vai colocando a sujeira embaixo do tapete, fala, ah, tá bom isso vai passar, Ai, amanhã é melhor então, isso é o primeiro número um, a gente tem essa capacidade é né? nosso a gente tem não significa que isso está certo e não faz bem porque uma hora a conta vai chegar né? já o homem não tem isso, porque para ele como ele também é tão prático, tão segmentado né? ali eu divido as coisas quando chega neste ponto ele não tem Tesão, ele, ele não consegue, ele não tem ereção, ele tem uma disfunção fisiológica. E ele não consegue. Aí desencadeia nesse processo de, meu Deus, e agora o que, que eu preciso fazer? Eu quero sair dessa situação e voltar à minha performance, voltar a ser quem eu era, voltar a fazer o que eu era. E nós não. Nós somos mais tolerantes e vamos deixando, deixando e às vezes nos anulando. Só que quando a gente percebe, muitas vezes, a gente já se anulou tanto dentro desse, desse lugar, dessa relação, desse é, pseudo-conforto, nessa né? zona de conforto, porque você vai conseguindo levar, que a hora que você vai ver, você se anulou completamente. Você se anulou, anulou seus desejos, sua vontade, sua identidade. Porque a libido também mexe com isso. Quem eu sou? O que eu realmente quero? Quando a gente fala de desejo, você fala de algo muito profundo, intrínseco. E quantas vezes nós abrimos mão desse desejo em função da vida, em função da família, dos filhos, do marido, de um papel social. Ah, é, eu tenho aqui minha família, é, que legal, meu marido, meus filhos e tal. Tá, mas no fundo você está feliz? É isso mesmo que você queria? Era isso que você sonhava para a sua vida? Então, esses questionamentos, eles partem muitas vezes... Quando a gente vai sentir o quê? Na libido. Na vontade sexual. Na libido não. Na, na falta de desejo sexual. Quando falta o desejo, fala, putz, peraí. Só que até chegar lá, às vezes a jornada foi longa.
0: O Vários processo... sinais já tinham aparecido, né, Tati? A gente Exatamente. que não soube decifrá-los justamente. A gente acabou negligenciando por n
1: razões, né? Que aí de Sim. novo, a gente não não cabe aqui o julgamento, Exato. não cabe, é. né, esse autoflagelo. Ah, nossa, eu fiz errado. Ai, ah, deveria ter optado, se eu tivesse, não é esse o lugar que a gente tem que assumir. O protagonismo é. nesse papel, né, de chamar este de reacender essa chama de desejo para vida, é Olhar daqui para frente. Você vai aprender com algumas coisas do passado, mas sem sofrência, né? Sem, sem olhar para aquilo com auto-piedade. Nossa, se eu tivesse, ó, oh, pobre de mim, não, pobre de mim, não. Bora lá, gente, vamos tratar. É difícil, às vezes dói, tem que rever, tem que mexer nas estruturas, mas o ganho lá na frente é tão maior que vale a pena. É lógico que tudo falando isso de uma forma. É simples porque cada um tem né mas tem que ser acompanhado por um profissional a gente precisa de ajuda né a gente precisa de um suporte não é não é da noite pro dia e não é sozinho que a gente vai achar a gente pode iniciar esse processo sozinho né sozinhas no sentido de da busca de olhar de querer encontrar mas sempre algum profissional tem que dar um suporte em algum momento justamente para te dar esse essa orientação esse conforto e a assessoria necessária para percorrer essa jornada até voltar para um lugar de conforto, de alegria, de motivação, de querer fazer as coisas, de querer né, novos, de ter planos, de ter sonhos. Quantas mulheres você pergunta qual que é seu sonho? Muitas vezes, para mim mesmo, em alguns momentos, lá qual que é seu sonho? Sabe quando você parar para pensar? E muitas uhum. vezes o um sonho... E eu não digo nem que assim, já cheguei, já passei, já peguei meu diploma. Não, eu tô nesse, <risos> nessa jornada. O sonho, às vezes, não tá nem ligado a mim. Ah, meu sonho... Vou dar um exemplo básico, vai. Quando falar, ah, eu tinha um sonho... De verdade, isso não é um sonho de levar as crianças pra Disney, né? Uhum. Parece uma coisa boba. Mas eu esperei, eu planejei, a gente está planejando essa viagem há bastante tempo. Esperei eles terem a idade necessária, esperei ter a grana para chegar nesse lugar que a gente vai fazer em outubro a nossa viagem. Porque eu sei que vai ser, eu acho que até é um sonho. Eu tô mais feliz e mais empolgada do que todos eles. Assim, Sim. Né? Mas quando você analisa, é um sonho? É, mas não é para mim. É para uhum. mim, mas é, envolve a minha família. né? Sim. Então. É um, é um tipo, então, é um lugar ali. Agora, e um sonho só para mim? O que que é? Né? E aí demanda esse, esse esforço e essa separação. Olhar para mim de novo, cadê? E a Tatiana lá de trás, a mulher antes de ter filho, né, antes de casar, quais eram os sonhos que eu tinha? Eu consegui realizar? O que que era meu? O que que era coletivo? Então, tudo isso parte desse princípio, desse botãozinho, dessas seis é, letrinhas, né?
0: Que a, que a libido representa na nossa vida. E aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Tati, informação é poder. Por isso que a gente gosta de trazer os assuntos em pauta para que a gente possa, no mínimo, refletir. Porque até a gente comentou, aqui nunca foi um lugar de julgamento e nunca será. Mas a questão é que: como que a gente pode saber que a gente precisa de ajuda se a gente às vezes nem tem informação de que isso é um problema? Isso eu falo sempre para as mães. Né? muitas vezes a gente procura alguma questão sem saber que aquilo o que que aquilo significa ou se aquilo é um desconforto se não é o que que a gente precisa fazer então a informação tranquiliza não isso aqui está dentro do esperado pode ficar tranquilo isso aqui está saindo fora do esperado vamos traçar um plano de ação só que como você falou achei fantástico é muito mais fácil quando a gente Olha para o outro, né? Então, o sonho do outro, principalmente quando se fala dos de filhos. Ai, eu quero trazer isso. A gente É muito rápido, né? Os nossos planos, os nossos sonhos. Ou, inclusive, detectar que algo está errado com os nossos filhos. Então, a gente sempre está buscando comportamento, desenvolvimento, educação, aprendizado. Não, ai, alguma coisa está errada. E quando se trata de nós? A gente não tem o mesmo radar, porque demanda libido. E a gente não sabe que demanda libido. Então, se você estava escutando isso pela primeira vez, quero que vocês fiquem atentas. Se você já sabia, preste mais atenção ainda. É algo muito importante e é tão interessante, né, Tati? Não é porque, óbvio, é, eu sou da área, estudo sobre isso, então eu estou muito mais antenada nesse assunto, isso é, isso é óbvio. Mas mesmo antes, antes é, quando eu não tinha me formado, não tinha estudado sobre psicologia... Eu sempre tive essa busca de entender sobre os meus desconfortos, sobre aquilo que acontece comigo, sobre o meu desenvolvimento. Então, eu sempre tive essa curiosidade sobre entender o que acontece comigo. E essa curiosidade faz com que a gente valem, né? E óbvio, cada um segue um caminho, mas o processo de terapia me ajudou muito desde a adolescência, que é o que, é o que eu faço e mantenho até hoje, para que eu vá me conhecendo e vá entendendo aquilo que é, eu posso ou não esperar. Então, uma coisa que eu trabalho sempre com, com as minhas crianças, com as mães, é a informação. Não para alarmar, não para deixar a gente desesperada, mas saber o que esperar ajuda muito a gente a lidar com as situações. E aí também trazendo aqui o meu relato... É, quando eu optei por ser mãe, isso sempre foi um desejo, mas eu me preparei muito em vários aspectos da minha vida para que isso acontecesse. Então, na minha carreira, na minha relação, então foi um diálogo muito aberto com o meu marido antes da gente começar a tentar é, engravidar com todas as repercussões que isso iria. Isso, óbvio, com muito auxílio da, da minha terapia, a gente falou sobre tudo, inclusive sobre vida sexual, como é que seria, como é que a gente ia se adaptar, porque uma coisa é um casal sem filhos, outra coisa é um casal com filhos, principalmente eu e minha marido que a gente sempre amou viajar a gente sempre amou estar tá junto, fazer esses movimentos então a gente teve que conversar muito sobre esses aspectos para entender que muitas vezes é, a gente ia ter que abrir mão disso não para sempre, mas por um, um período é, importante, se a gente estava disposto, e eu vou dizer, Tati na, na minha experiência ter todo esse diálogo e aí gravidez, puerpério e todo esse processo fez muita diferença na minha libido, na minha relação, na minha maternidade. Posso dizer que foi fácil? Não foi. Mas acompanhando as famílias, outras mulheres, eu não posso me queixar muito sobre como é que foi o meu puerpério, sobre como foi o meu pós-parto, inclusive minha libido e a minha relação é, sexual é, exclusivamente então eu posso te dizer que esse preparo, a informação sabendo que isso pode acontecer, a libido né, toda a minha dificuldade pode acontecer fez com que eu me preparasse para essa realidade, quando começou a acontecer, tá aberto mas eu sinto que como nós mulheres somos muito sensíveis e globais eu trazer toda essa minha angústia, abrir esse diálogo antes de acontecer foi muito mais fácil então no meu pós-parto na, né, principalmente nos primeiros 40 dias, aquele caos, né? É, a gente conversava muito sobre isso. Então, foi muito mais fácil para ele, inclusive, entender, e para mim, me entender e me achar nesse novo lugar. Tive que me redescobrir como mulher, porque uma mulher sem filhos é diferente de uma mulher com filhos, mas posso dizer que a gente se encaixou muito bem e a gente trouxe essas necessidades de uma maneira... É muito tranquilo. Então, informação é poder. Eu sempre trago isso para as mães. Busquem a informação, a informação correta, porque isso faz com que a gente possa saber o que fazer. A gente, necessariamente, vai conseguir o tempo todo antever tudo? Não. Mas, quando a gente sabe quais caminhos percorrer, fica muito mais fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. É, as minhas
1: experiências foram, foram diferentes, assim, porque eu, no fundo, eu achava porque eu tava é, mais preparada, né, eu tinha um pouco essa sensação e, na verdade, não, porque é isso, foi aquela caixinha de surpresa, né, Para você entender e uma coisa que é interessante que comentar no meu caso, especificamente, né, que eu acho que acontece com quem tem mais de um filho, as diferenças em relação a esse momento, né, com as duas gestações, porque a primeira gestação então teve toda uma construção, é isso, uma reconstrução de autoestima, de desse diálogo, de entender, de entender como, né, o, o Márcio viu e reagiu a essa paternidade, porque no caso dele, a hora que ele olhou aquele pacotinho ali, ele falou: bom, agora eu vou ter que trabalhar o dobro para para suprir essas necessidades, e aí ele foi o trabalho, ele se voltou, então assim, é, isso também é importante dizer, a diferença né, de cada um, ele por exemplo, essa questão da, do pulso, dessa libido toda, no caso do Márcio, vai muito para a área do trabalho muito, né, eu tenho até que frear de vez em quando, falar, ei, olha para mim, eu tô aqui, a gente tá aqui, dá uma mais acelerada, porque isso tem várias razões que motivam ele, né não só o prazer de trabalhar, mas as necessidade, uma série de coisas e isso ficou muito forte porque até então eu acho que isso sempre existiu, mas eu tinha a minha energia, a minha libido no meu trabalho antes de ser mãe, então eu não percebia, nós dois estávamos olhando para a mesma direção, né? eu tinha as coisas que me agradavam, mas eu tinha a minha vida, a minha estrutura, então eu não tinha essa necessidade desse olhar dele, dessa presença tão tão ali né? no dia a dia, porque cada um tava, também estava focado super no meu trabalho. Então, quando a gente é mais jovem e a gente está né, nessa carreira que a gente está olhando, por isso que a gente posterga muitas vezes a maternidade, no foi o meu caso, porque a minha energia era ali para o trabalho, adorava o que eu fazia, ficava até nove, dez horas, tudo bem, saía do trabalho, ia encontrar minhas amigas para fazer happy hour, Ai, que delícia. era uma extensão ali das conversas, tudo era focado. Então, a minha libido era 100%, um modo de dizer, né, voltada para o trabalho, mas era muito forte isso. Com a maternidade, eu tive que obrigatoriamente olhar, mas olha essa relação, eu tive que olhar para essa maternidade, foi, lógico, as descobertas, as dores e delícias, prazeres e dificuldades, mas essa área do trabalho, naquele momento, foi ficando meio apagada, né? E aí vai ficando por várias razões, não só por uma necessidade de estar ali presente, mas por uma... É vontade de querer ficar mais, então você vai, né, Eu tanto que eu fiz a minha transição de carreira nesse período, né, eu, contando ali, vamos colocar os, as duas, né, maternidades e as duas, os dois filhos. Mas essa área da minha vida, né, então esse meu alibido para isso, esse, esse pulso para minha área profissional foi ficando ali, né, meio baixo. E aquilo, sem eu perceber, foi me cobrando um preço, foi me cobrando um preço até que eu percebi que estava insustentável, não é essa vida que eu quero, né? não quero só cuidar de filhos, mas eu também não quero ficar como era antes, eu não quero 100% voltar, porque eu tenho ali meus filhos, eu, tenho que, eu quero olhar o desenvolvimento deles, eu quero estar presente, mas não é só isso. Então, essa equação, a busca por esse equilíbrio é o, que faz, é o que faz parte da minha jornada de uns tempos para cá, porque também não é uma chave que se vira, porque você Sim. tem que abrir mão. E aí é muito louco, porque quando eu penso no voltar para essa, essa carreira e eu entendo que eu não quero esse lugar de 100%, eu também me cobro. Eu também tenho medo de ir, porque aquele medinho de falar, ah, bom, agora eu vou de vez para o trabalho, não, mas eu tenho que ficar com eles. E se eles precisarem de mim? E se eu não, não prestar atenção... Então, assim, a gente tem muitas coisas para serem olhadas que faz, tudo, que faz parte dessa nossa, desse jogo da vida, que você fala, bom, agora é mais aqui, agora é mais ali. Mas não é tão simples assim, né? Quando você olha, às vezes está tudo embolado. E agora? Por onde eu começo? Né? Por... O que, que vai me dar mais prazer? É ficar com eles? É abrir mão? É olhar e falar, não, não quero essa vida de ficar indo buscar criança na escola, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, também é legal ir, poder compartilhar, saber como é que foi o dia. Então, tem mil vertentes que a gente tem que olhar.
0: Sim. E se fosse então, é... fácil, né, Tati? Isso não seria um tema nem para discussão, né? Porque seria muito simples. Ah, se isso acontece, faz isso. Tem uma receitinha aqui, ó. Toma esse chazinho, resolveu, acabou. Se fosse fácil, não teriam tantas mulheres e tantos homens com essa dificuldade, né? Então, é difícil. É muito desafiador mesmo. E nós, mulheres,
1: temos esse justamente por por essa nossa complexidade e pelas cobranças da sociedade, né? As cobranças que nós temos, tanto por ser uma boa mãe, estar presente, mas, ao mesmo tempo, por não ser essa mulher dona de casa, ou, né? Então, a gente tem muita cobrança e cada uma tem que achar ali o seu ponto de equilíbrio. Porque, como eu disse, eu não quero... Eu quero continuar sendo uma mãe presente, mas eu também quero ter minha realização. Claro que, para isso, eu tenho que abrir mão de, de vários momentos, tanto ou com eles ou do meu trabalho, né? Então, eu pauto minha, meu, meus horários muito em função do horário deles, o que nem sempre bate, mas aí a gente precisa né, de uma ajuda ali, de uma rede de apoio, e precisa sempre, claro, que aí é uma outra, pode ser até um outro, é, outro tema para o podcast, que é essa questão da presença, né, quando o pai está ali, porque às vezes o pai não está fisicamente presente, mas quando ele está fisicamente presente, seja num casamento, fora do casamento, como separados, ou... Né, a importância dessa ajuda também, desse pai, quando tem né, ali o acesso, de que forma ele pode contribuir para que você consiga achar esse ponto de equilíbrio e também
0: as redes de apoio, o que, que você pode fazer, né? Exato. E uma coisa que eu queria só destacar, Tati, disso que você falou, é que nenhum desenvolvimento é linear. Eu acho que esse é um erro que a gente comete. É, que a gente precisa sempre estar em ascensão, né? Essa sensação. E aí, só que não é o real. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. E aí, quando a gente está embaixo, a gente acha que a gente está errado. A gente acha que a gente está com algum problema muito grave. E não, necessariamente. Pode ser um ciclo. Pode ser o um momento que a gente está. Pode ser as coisas que estão acontecendo. Mas, novamente, se a gente sabe que aquilo é um sinal de alerta, ou que aquilo tá dentro do esperado, a gente sabe como agir. E, e toda essa mudança, entender que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, entender que a gente não consegue dar conta de tudo, que eu acho que esse é um ponto importante que você trouxe, né, Tati? Que tem a ver com a nossa libido. A gente tem que direcionar, muitas vezes, essa energia vital para algumas coisas. E não dá pra gente estar tá 100% em todos os lugares. Não dá pra estar tá 100% com os filhos, não, dá pra, não vai dar para estar 100% com o marido no trabalho, a gente vai ter que se dividir. Ora, essa balança vai estar mais para um lado, ora, essa balança vai estar mais para o outro, mas esse equilíbrio precisa estar muito mais interno do que externo, porque todo mundo sobrevive. As crianças sobrevivem quando a gente está trabalhando, as crianças sobrevivem quando a gente está é, doente, quando a gente não está então assim, é essa ilusão de que só eu, né? isso é muito do feminino só isso, se eu não estiver aqui não vai funcionar, na minha casa com meu marido, com os meus filhos só que a gente precisa tirar um pouquinho esse pé do acelerador e entender que as coisas sim podem funcionar e devem, porque a gente não é onipresente nós precisamos entender as nossas limitações e ser cíclicas e o tempo todo se questionar porque o que faz sentido hoje, daqui a um ano pode não fazer mais e tá tudo bem também Pode ser que a gente mude o tempo todo. Só que a gente estar em constante olhar para nós mesmas faz com que a gente consiga, inclusive, alterar, recalcular a rota, entender o que está acontecendo. E eu posso dizer, é, como profissional, mas principalmente como experiência pessoal, de que estar com isso em diálogo aberto, discutindo com as pessoas que a gente ama, como profissionais, faz com que a gente fique muito mais atento a essas mudanças e podendo, inclusive, deixar o outro nos auxiliar quando necessário. Deixar o outro conseguir participar dessas angústias. Porque depois a gente só solta a bomba como se a pessoa tivesse participado do processo. E a pessoa, como assim? O que está que acontecendo? Se a gente vai, aos pouquinhos, comunicando, fica muito mais, principalmente para os homens. Tá? A gente tem essa ilusão de que homem percebe os sinais. Mas não percebe, não. Eles são muito né, é, olhar focado, né? Nós temos um olhar né, amplo, mais, mais global. Eles são muito... e Pela característica da virilidade, da testosterona e todo aquele processo, enfim, também hormonal. Eles são mais focados. Então, você diz que tá tudo bem, ele tá. Ah, tá tudo bem. Então, vamos focar. E, de repente, você solta uma bomba e a gente precisa entender. Então, se eu puder ir concluindo esse papo, trazendo essa reflexão, olhe diretamente para suas questões todos os dias, todo dia um pouquinho e compartilhe. Vá dialogando se tem algum desconforto para que as pessoas que estão ao seu redor também possam te auxiliar nesse olhar. Porque é desafiador e nós mulheres temos a tendência a segurar. E isso, gente, é libido contida. E libido contida... É, não traz energia vital se a gente não traz energia vital a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito em todas as áreas e aí a gente se sente mais ainda fracassada porque vamos supor, ah não, então eu escolhi me dedicar à maternidade agora, só que como a gente está com a libido contida, a gente sempre se sente incapaz, ah eu tô aqui me dedicando, mas eu não tô dando o meu melhor eu não sou uma boa mãe, fica com essa sensação de insatisfação constante e tem a ver com guardar libido. Então, assim, não guardem. Vamos, vamos colocar pra fora, porque quanto mais, mais. E a energia libidinosa, né? Ou sexual, que a gente pode dizer, diferente de outras energias, quanto mais a gente flui, mais a gente tem. Então, a gente precisa deixar. Não ai, não, mas se eu gastar a minha energia aqui, eu não vou ter lá. Diferente do nosso cansaço físico, a Sim. libido não é assim. Quanto mais a gente se sente realizada, mais en energia e libido a gente tem, e mais vontade a gente tem de estar em todas as outras áreas. E a gente precisa entender isso para que a gente não quebre o ciclo da libido, para que a gente não quebre o ciclo da sexualidade. Se permita, se cuide. Nós precisamos ser o centro da nossa vida. Isso não quer dizer ser egoístas, isso não quer dizer não ter os filhos como prioridade, mas se nós não formos o nosso centro, nós não conseguimos fazer nada. Então, busquem esse olhar, essa visão e que a gente possa ir seguindo mais um, uma sementinha na, né, nas nossas ouvintes, né, Tati?
1: Exatamente,
0: exatamente. Perfeita
1: finalização. E para terminar, assim, eu diria duas coisas, né? para é, a gente lembrar sempre né, do momento de, de pane num avião, caiu a máscara, primeiro em você, para depois você poder ajudar o outro, senão a gente realmente não consegue, e aí quando a gente olha, está tudo bagunçado ao nosso redor, aí a gente vai perceber que se a gente começar de dentro para fora, centrando né, ali nas nossas questões, tudo automaticamente já começa a se reorganizar, porque a gente enxerga as coisas de uma outra forma. Então, essa é, é, são duas dicas finais. Essa é a dica e a outra dica é assim, é, tente entender né, exatamente por onde começar. Então, procure ajuda para entender onde é o fiozinho, a ponta do novelo, que é para desatar todos esses nós que a gente mesmo faz nas nossas próprias vidas. Então, procurando né, o início, porque existem várias causas nessa questão da libido, pode ser questão hormonal, pode ser medicamento, estresse, ansiedade, depressão, é, tem uma série de razões que pode estar mexendo e às vezes a gente nem percebe, nem se dá conta pela correria do dia a dia. Então, para... Procure investigar a pontinha, né, para começar esse trabalho aí, essa jornada de autoconhecimento e de ajuda, de autoajuda, né, que é o mais
0: importante. Exatamente. E a gente sabendo desses aspectos, sabendo o que procurar, fica muito mais fácil, né? Então, essa informação é muito importante. Se vocês gostam desse tipo de assunto, desse conteúdo, comenta aqui pra gente. Diga o que vocês querem ouvir. A gente pode trazer convidados, especialistas. Nesse momento aqui, nós, eu nem a eu Tat somos especialistas em sexualidade. A gente trouxe aqui as nossas reflexões, trouxe os nossos olhares. Mas se é um assunto que interessa, a gente pode se aprofundar e trazer outras é, reverberações. Então, comentem compartilhem com pessoas que se interessem por esse assunto, participem, quem puder participar ao vivo, a gente vai divulgando lá nas nossas redes, no arroba psibarbaracatarina e arroba tatiana tosi sobre os temas que a gente tá. Então, geralmente, a gente grava de segunda-feira às 10 horas da manhã, em datas ali, geralmente quinzenais, às vezes não, mas geralmente quinzenalmente, para que vocês possam acompanhar ao vivo e tirarem as dúvidas. Mas se não, deixe nos comentários que a gente está sempre de olho e vai responder. Mas se puderem participar, essa troca a gente sempre gosta, né, Tati?
1: Muito, com certeza. É a nossa paixão aqui.
0: Então, a gente se vê no próximo episódio. Obrigada novamente, Tati. Foi uma delícia esse bate-papo. E depois a gente se vê. Até o próximo episódio. Ótima semana para todo mundo.